0: Was geht, Leute? Willkommen zu meinem ersten Podcast Kriege des Lebens mit Leidenschaft zum Ziel. In meinem Podcast erzähle ich euch von meinem gesamten Leben, wirklich alle Höhen, die ich hatte, alle Tiefen, aber was mir auch in dieser Zeit wirklich geholfen hat, vor allem in der schwersten Zeit, an mich selber wieder zu glauben und um weiterhin fokussiert auf meine Ziele zu arbeiten. Mit diesem Podcast möchte ich wirklich viele Menschen erreichen, denen ich helfen kann, motivieren oder inspirieren und natürlich, was für sie am wichtigsten ist, niemals aufzugeben, immer stark zu bleiben in der schwersten Zeit. Yo, was geht Leute? So, wir sind am Ende angelangt. Ja, das wird die letzte Folge meines Podcasts. Und ich habe da noch mal einiges mit reingepackt für euch. Einfach um vielleicht noch mal zu stärken, um zu damit ihr seht, auch wenn wirklich der größte Stein im Weg liegt, dass man den einfach auf die Seite räumen muss, beziehungsweise einen Weg suchen muss, an diesen Stein vorbeizukommen. Stärke, dabei bleiben, nicht aufzugeben nicht jeder hat es leicht ja, manche haben es schwerer manch, manche haben es ein bisschen leichter aber auch diese schweren Zeiten sollte man als Prüfung zu deinem Ziel so sollte man das sehen und nicht um dir was reinzudrücken oder um dich halt natürlich auch aus der Bahn zu werfen, weil du sollst ja für dein Ziel kämpfen wir sind alle Kämpfer dann wünsche ich euch viel Spaß mit meiner letzten Folge von meinem Podcast Krieger des Lebens. Viel Spaß. Yo, was geht, Leute? So, wir sind am Ende angelangt. Ja, das wird die letzte Folge meines Podcasts und ich habe da nochmal einiges mit reingepackt für euch, einfach um vielleicht nochmal zu stärken, um zu damit ihr seht, auch wenn wirklich der größte Stein den Weg liegt, dass man den einfach auf die Seite räumen muss, beziehungsweise einen Weg suchen muss, an diesen Stein vorbeizukommen. Stärke, dabei bleiben, nicht aufzugeben. Nicht jeder hat es leicht. Ja, manche haben es schwerer, manch manche haben es ein bisschen leichter. Aber auch diese schweren Zeiten sollte man als Prüfung zu deinem Ziel, so sollte man das sehen und nicht, um dir was reinzudrücken oder um dich halt natürlich auch aus der Bahn zu werfen, weil du sollst ja für dein Ziel kämpfen. Wir sind alle Kämpfer. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Was geht ab? Nach meiner langen bzw. meiner kurzen Haftstrafe die wir ja letztes Mal besprochen haben in der Folge, da bin ich ja auch irgendwann dann rausgekommen nach den neun Monaten und ich sagte mir eine Sache, nie wieder hinter die Gittern. Ich möchte das nicht mehr, ich muss mein Leben verändern. Ich musste mich umstrukturieren, ich musste an mich glauben, dass ich stark bleibe nach dieser Haftzeit. Weil du bist, wenn du rauskommst, fühlst du dich, als wärst du nichts. Ich hatte Gott sei Dank damals meine Freundin damals an meiner Seite, die mir sehr viel Stärke gegeben hat, sowie auch meine Mutter und viele andere Freunde. Ich hatte dann auch auf eines Tages eine Tochter, die heute sieben Jahre alt ist und wurde das erste Mal Papa. Ja. Meine Eltern zogen ja damals nach USA, als ich noch in der Haftanstalt meine Zeit verbringte. Und die fingen an, sich ein komplett neues Leben aufzubauen. Die haben ein ganz schönes Leben, haben sie sich aufgebaut. Aber was ich niemals gelassen habe, das war an meinen Traum zu glauben, dass ich mit Tanzen was erreiche. Ja. Nach meiner Haftzeit ging ich wirklich eher an den kompletten anderen Weg. Natürlich battle ich noch, ne, aber ich ging auch auf mehr auf den kommerziellen Weg. Ich bewarb mich bei verschiedenen Tanzshows und war bei mehreren Castings, wie beim Supertalent oder zweimal bei Got to Dance und selbst im Bereich Trash TV <lacht> habe ich Erfahrung sammeln dürfen. Ich war als Nebenstel Nebendarsteller bei RTL2 hatte ich meinen ersten Job als Schauspieler und ich hatte mega viel Spaß. Nur natürlich weil es das, das Hartz 4 TV. Ja, aber wer kann schon sagen, ich war dabei? Das ist schon der Erfolg. Egal wie andere darüber denken, das ist dein Erfolg. Diese Menschen sollen dorthin kommen, da wo du warst. Ich lache heute noch wirklich sehr viel darüber, wenn ich mir das immer wieder mal anschaue, weil das einfach mal eine geile Erinnerung ist die man niemals vergessen lassen darf. Ich wollte auch wirklich damals nichts auslassen oder sonst noch irgendwas. Ja, Ich, ich tanzte ja auch nebenbei und bekam auch immer mehr Performances, Buchungen für Auftritte wie bei Audi oder bei, bei Talentshows, Wettbewerbe, war man im Osten. Ich war tatsächlich überall unterwegs. Für mich zählte wirklich nur das Tanzen. Damals, als ich noch auch ganz viel unterwegs war da wo ich wirklich egal ob mit bus oder ich flog mit dem flugzeug egal wo wohin hauptsache ich habe meine erfahrungen sammeln können es hat mir auch viel geholfen selber als mensch stärker zu werden ich merkte auch schnell dass für mich wichtiger war nicht zu betteln sondern zu performen hatte auch viel mit musikvideos zu tun sowie diverse andere auftritte und ich verdiente mir einfach eine Kleinigkeit nebenbei dazu ja, und unterrichtete Kinder und Jugendliche und ich merkte wie diese Kinder zu mir raufschauten und dass in mir was gesehen haben mir war es in erster Linie nicht wichtig natürlich auch schon ein bisschen aber nicht zu 100% wichtig Geld zu verdienen mit den Kindern oder mit den Jugendlichen sondern wirklich Dinge zeigen, was eine Liebe ist, zu tanzen, was, was du kreieren kannst. Und das hat mir auch nochmal zusätzlich meine Stärke gegeben. Und ja, ich, ich selber fühlte mich nur noch wohl auf einer Bühne. Ich konnte mich nur noch dort sehen und nicht mehr den Kampf zwischen verschiedenen Parteien. Der beste Lauf deine Gefühle kannst du auf einer Bühne natürlich auch im Battle, aber auf einer Bühne finde ich mich besser. Ich fühle mich wohler, somit kann ich auch leben. Die Bühne war für mich mein Ort, wo ich mich entfalten kann, wo ich mit meinem Tanz meine Geschichte anderen weitergeben möchte. Mein Style ausleben, anzeigen, wie sehr das beeinflussen kann was man erlebt hat und das auf einer Bühne, das ist wirklich das Schönste, was es auch für einen gibt. Ja, ich ging abends immer wieder mal in eine Disco, ja, das, das habe ich natürlich nie ausgelassen und lernte da wirklich einen mega, mega coolen Menschen kennen, den ich heute noch über alles gern habe und für ihn würde ich wirklich sehr, sehr, sehr vieles tun. Und der heißt Carlo. Wir lernten uns auch kennen, eben in einem Club. Beide betrunken, ne? und haben ein bisschen gequatscht und haben uns kennengelernt. Und Ja, und er kam dann irgendwann ins Gespräch, die World Championships of Performing Arts. Er kannte mich ein bisschen und wusste, dass ich tanzen kann, dass ich aber auch jemanden brauche, der mir hilft, weiterzukommen. Und Seit Tag 1 hat dieser Mensch mich komplett unterstützt. Bis wir in Los Angeles zusammenstanden bei den World Championships of Performing Arts. Eine wahnsinnig krasse Erfahrung. Also alles ist so krass dort, wie man sich das so vorstellt. Hollywood. Man sieht Produzenten, man sieht Talent Agents, man sieht Agenturen, man das Tagesprogramm, ultra krass, Workshops, man ist so beeindruckt von so vielen Sachen und wiederum versuchst du mit deinem Können in diesen Workshops denen zu zeigen, dass du es wert bist, dass du auf diese Reise mit denen gehen willst und den Erfolg haben. Ich sah Menschen auch unter anderem wie Choreografen von Beyoncé, Michael Jackson und, 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 und. Ja, also es ist wirklich... Eine richtig krasse sachen gewesen und ich habe das wirklich nicht fassen können und dass ich einfach hier bin in los angeles beziehungsweise in long beach bei den weltmeisterschaften der darstellenden künste allein dieses ziel war so krass ich verstand einfach die welt nicht mehr wir waren ein sehr kleines deutsches team aber was ich sagen muss mit verdammt viel erfolg wir haben einen sehr starken namen hinterlassen ich kam sogar bei den World Championships ins Finale. Ich habe geweint, ich habe gelacht. sowie ja auch unfassbar glücklich gewesen, dass ich so ein starkes Team im Rücken hatte, das mich nie fallen lassen hat, aufgrund was vorher passierte. Ihr fragt mich natürlich, was ist vorher passiert? Was ist dort passiert? Ja, das ist jetzt für mich ein sehr, sehr, sehr harter Part womit ich auch heute noch zum Beispiel Probleme habe, mich emotional im Griff zu halten. So, dann fangen wir mal an. Eines Abends sage ich dann, also zu meiner Ex-Freundin, aufgrund irgendeines Gefühles, was mich nicht in Ruhe gelassen hat, dass ich einfach morgen keinen Anruf haben möchte. Ich habe Angst. Mein Vater lag im Krankenhaus und sie hatten zu dieser Zeit eine falsche Diagnose. Dachten, er hatte sich an der Hüfte natürlich verletzt. Und das Ganze ereignet sich eben zwei Wochen bevor die WM war. Ich bekam den Anruf meiner Mom, dass mein Vater es wahrscheinlich nicht mehr lange schaffen wird, am Leben zu bleiben und dass er sterben wird. Als meine Mama mir das gesagt hat, war ich erstmal völlig fassungslos und wusste nicht, okay, wo ist vorne, wo ist hinten, wo ist links, wo ist rechts. Es war einfach wie ein Schlag ins Gesicht. Ich war sogar noch mit meiner Schwester, Gott sei Dank mit meiner Schwester, nochmal dort zu Besuch und sie konnte ihn auch nochmal sehen und auch noch wirklich im Guten behalten. Ich war einfach nur noch fix und fertig und ich sagte, ich muss schnellstens zu ihm. Mit ganz viel Hilfe von Freunden, Familie, haben wir geschafft, dass ich am nächsten oder übernächsten Tag einen Flug nach USA bekam und ich hatte einfach Angst. Ich käme zu spät. Okay, alles schön und gut. Ich habe es geschafft nach USA. Mein Papa war noch am Leben. Ich kam im Krankenhaus an, sie, sie habe nur gesehen, wie mein Vater voller Schmerzmittel gepumpt wird und gar nicht wirklich richtig bei Bewusstsein ist. Aber innerlich wusste ich, er ist voll bei mir. Er weiß, ich bin da. Er spürt mich. Ich hielt einfach nur noch seine Hand. Immer wenn ich da war. Ich wollte, dass er spürt dass er nicht alleine ist, dass seine Familie da ist, egal was war, egal was passiert ist, weil in diesem Augenblick sollte es absolut niemanden mehr interessieren, was vorher war, sondern man sollte für den Menschen da sein und ihn in Ruhe gehen lassen. Am nächsten Abend beziehungsweise an dem gleichen Tag, wie wir den ganzen Nachmittag im Krankenhaus waren, habe ich sehr viel mit ihm geredet. Er konnte mir zwar keine Antwort geben, aber das Wichtigste, war, das Wichtigste war für mich, er hat gemerkt, dass ich da war. Und wie gesagt, egal was in meinem ganzen Leben da vorgefallen ist, man muss verzeihen können. Ja, ich habe ihm tatsächlich wirklich verziehen ja ich ich es war immer seine Angst dass ich so werde wie er beziehungsweise dass ich die gleichen Fehler begehe und er wollte einfach nicht dass ich den falschen Weg gehe und ja dann an diesem Abend sind wir dann nochmal ins Krankenhaus gerufen worden, weil sie gesagt haben, sie wissen nicht, ob er es schafft. Ich war sehr glücklich darüber, dass ich die Chance bekommen habe, mich nochmal wirklich von ihm verabschieden zu können und ihm helfen zu können, in Ruhe zu gehen. Ich habe sehr viel geweint, ich, aber ich wusste, das tut genau dieses, brauche ich, um abzuschließen. Ich hielt seine Hand und streichelte sie wirklich den ganzen, nach, ganzen Abend. Und was ich nie vergessen werde, als ich kam, das erste Mal in sein Zimmer, ich sagte zu ihm: Hey you. <lacht> Dieser Mann nahm seine ganze Kraft zusammen, öffnete seine Augen grinste mich an und sagte, hey you. Das waren seine letzten Worte aus seinem Mund, die er sagen konnte. Er starb an diesem Abend, während ich seine Hand hielt und ich wusste sofort, er sei erlöst. Er hat seinen Frieden und kann nicht mehr mit diesem harten Leben bestraft werden. Er war so ein Kämpfer, er hat immer gesch geschaut, dass seinen Kindern gut geht. Und im Nachhinein weiß ich, dass es nicht böse war. Es war einfach nur noch seine Angst. Ja, das Ganze passierte natürlich dann zwei Wochen, bevor die WM anfing. Und ja, ich war viel unterwegs. Es, es fiel mir alles nicht mehr leicht. Ich war mit dem Tod meines Vaters beschäftigt und konnte nicht an der Beerdigung da sein musste aber zugleich, weil ich mich gerade in Ausbildung befand, als Industriemechaniker, musste zurück zur Schule nach Deutschland, musste lernen, da auch bald Prüfungen waren und zwei Wochen später die WM und musste eh wieder nach USA fliegen. Ich war viermal in diesem Monat im Flugzeug gehockt. Zweimal nach USA in einem Monat. Ich musste einfach stark bleiben, ich war aber fix und fertig. Ich musste stark bleiben, ich darf nicht aufgeben, ich sagte zu mir. Ich muss weitermachen, ich darf nicht aufhören. Mein Vater im Himmel würde das nicht verkraften, mich zu sehen, wie ich aufgebe. Und in der WM-Zeit war mein Team mein größter Halt. Ich widme meinem Vater eine Performance. Ähm, unglaublich, ich stellte am Anfang meiner Performance eine brennende Kerze auf die Bühne. Einfach nur zum Gedenken an ihn und ihm ein kleines Licht zu geben, dass er auch bei mir ist, damit ich das realisieren kann, dass er bei mir da sein wird. Und als ich diese brennende Kerze auf die Bühne stellte vor meiner Performance, war die Halle ruhig. Es gab keinen Mucks, die Qualifikationsrunde ging los. Ich musste, mich, ich musste umschalten, ich musste mich konzentrieren. Es war schwer, schwer für mich, ne, mich zurückzuhalten und nicht zu weinen. Aber ich merkte, mein Vater war bei mir und gab mir die Kraft. Er war vielleicht nicht sichtbar, aber in meinen Gedanken hat er mir gesagt, Mikey, mach dein Ding, du schaffst es, sei stark. Ich bin hier. Ich versagte in meiner Show. Ich rutschte aus, aber ich konnte es so gut runterspielen, und habe einfach nicht aufgehört. Egal wie sehr du verkackst, einfach weitermachen. Als wäre nichts passiert. Es fiel wie gesagt nicht auf. Und ich bin nach meiner Performance, hat es mir die Beine weggezogen. Und Gott sei Dank war mein Teamleiter da. Und ich konnte alles freien Lauf lassen. Danke Bricks. Und danke auch an das ganze 2018er Team Deutschland das mich dann auch in den Arm genommen hat und ich einfach alles rauslassen konnte und es sehr viele mitbekommen haben. So ein Gefühl von einem Team bekam ich nie. Das war das erste Mal, dass ich wirklich ein Gefühl bekommen habe von Zusammenhalt, das Team. Ich bin kein Alleingänger mehr. Das, was ich sonst immer war. Ich bin immer der, wo Alleingänger war. Und dieses Team hat mir gezeigt. Nein, Mikey, wir sind alle da. Ich gewann mit meiner Performance, die ich meinem Vater widmete, den ersten Platz und wurde Open Dance World Champion 2018. sowie in ganz vielen anderen K Kategorien räumte ich ab mit dem zweiten Platz in Hip-Hop, Lyrical und so weiter und so fort. Ich war dann auch Finalist, Finalist auf der großen Performing Arts Bühne in der Performing Arts Center und durfte vor knapp 4000 Leuten tanzen. Nach dieser Performance veränderte sich auch in einer gewissen Weise mein Leben, mein Kopf, meine Gedanken. Man kannte mich dann. Ich war bekannter. Ich habe mir da wirklich einen Namen und einen sehr guten Eindruck aufgebaut beziehungsweise hinterlassen. Ich hatte ich habe Menschen um mich, die mich dafür schätzen, was ich gemacht habe und weshalb ich es getan habe. Die kannten die Geschichte dahinter. Warum bin ich so, wie ich bin? Seit diesem Tag hat sich wirklich mein komplettes Leben verändert und, und ich kam nach Deutschland zurück. Man feierte mich dafür, was ich geschafft habe und man war stolz. Man hat mir gezeigt, wie sehr man stolz auf mich ist und dass ich es einfach verdient habe endlich mal das zu bekommen wofür ich mein Leben lang kämpfe. Wären meine Sponsoren nicht gewesen wie das World of Nightlife oder äh, die Firma Streckel von Gunzenhausen oder der Dennis mit seinem orientalischen Essen im Kaufland Gunzenhausen und viele weitere mehr, hätte ich es nicht geschafft, an diesen Ort zu kommen. Und ich danke euch alle dafür, weil einfach die Kosten so Unmengen groß sind. Und es ist nicht leicht, als Alleiniger zu stemmen. Das hätte ich nicht geschafft. Dank meinen Sponsoren und Bricks und dem Team und ganz vielen anderen Leuten habe ich es geschafft. Und ich habe meinen ersten Riesenerfolg, was mein Lebensziel war. Auf einer großen Bühne Weltmeister zu werden. Ja, ich war in Deutschland. Ich dachte mir, mit einer gewissen Zeit, es, nur mit Tanz kann ich auf keinen Fall mein ganzes Leben unterhalt verdienen und ich muss irgendwas anders finden, was mir auch noch zusätzlich Spaß macht, womit ich wirklich viel erreichen kann, womit ich mir ein Leben aufbauen kann. Ja, und nach Recherche kam Hit the Beat in mein Leben, Breakletics. Mein Lauf ging weiter. Ich wurde mit Hit the Beat auch in unserer Community bekannt und mich kennen auch da sehr viele Menschen und ich helfe gerne. Das wissen Sie und Hit the Beat ist für mich wie eine kleine Familie geworden, die sind ja wie meine Brüder und Schwestern, aber auch wie meine besten Freunde und beste Freundinnen. Egal welche, wann. Ich, wenn ich einen Rat brauche, ich habe immer meine Leute, mit denen ich sprechen kann. Oder, ob es, wenn es mir schlecht geht, jederzeit, wir sind füreinander da. Mittlerweile ist eine sehr große Community aufgebaut. Ich, wie gesagt, ich suchte was Neues, wollte eine neue Herausforderung, aber ich wollte vom Breakdance nicht so weit weggehen und habe die Ausbildung zum Trainer absolviert hinter Beat warum weil es mit Hit the Beat weil Hit the Beat mit Breakdance eine Verbindung hat die Elemente ja ich dachte mir okay wir werden sehen was passiert was kommt was passiert dabei ich wollte von Anfang an etwas Neues erreichen und wieder Namen machen und zeigen was ich kann und was ich schaffen werde wenn man etwas liebt, wenn man die Kraft hereinsetzt, alles ist möglich. Du musst wirklich nur dahinter sein. Und ich wollte ganz nach oben bei Hitte wieder. Mein Ziel ist es, ganz oben hinzukommen. Ich interessierte mich natürlich immer mehr dafür, auch natürlich auch für die Community und bringen wir was Neues nach Nürnberg. Ja, natürlich mit vollem Erfolg. Dank einem Studioleiter in McFit. Ja, McFit, Rotenburger Straße, der Thomas hat mich an die Hand genommen. Und ihm habe ich wirklich meine Erfahrung heute zu danken. sowie für den Teilnehmer, diese starke Community, den Namen als hit der Beat trainer was Neues, Cooles geben. Er sagte mir damals, wir holen dich überall mit rein, ich helfe dir. Und dieses Versprechen hat er mir immer gehalten und hat mich nie losgelassen. Heute noch hilft er mir und er wird... So, wie ich an seiner Seite werde ich ihn immer supporten, so wie er an meiner Seite ist und mir, mir immer unterstützen würde. ich Natürlich interessierte mich dann mehr mit Hit the Beat und was kann man da noch machen, was für Projekte könnte man machen. Denkte mir so ein bisschen was aus und organisierte dann zum Beispiel Treffen zwischen verschiedenen Movern bei uns oder Trainern ja und Videoshootings und alles Mögliche. ja Einfach um Miteinander zu sein, zu helfen, stärker zu werden, als Community dastehen und sagen, hey, das ist hit the beat. Wir haben alle reichlich Erfahrung sammeln können gemeinsam und konnten uns austauschen nach vielen, vielen, vielen Malen, was wir uns gesehen haben, lernen voneinander, helfen füreinander, da zu sein, als Community stark zu wachsen und das auf ein nächstes Level zu bringen. Mein nächstes Ziel ist erreicht. Ich bin Mover geworden und ging mir natürlich auch auf die Bühne, um Break zu repräsentieren. Das war wieder ein Riesenziel von mir. Auch wieder ein sehr geiles Ziel, was erreicht wurde. Weil man mich mitnahm an die Hand und mitzog und sagte, Mikey, das ist, das ist dein Weg. In diese Richtung musst du gehen. Und dafür danke ich meinem Ausbilder, Flo für alles. Erster der Mann, der mich Beziehungsweise mir den Weg gezeigt hat. Er sagt immer, ich bin ihn gegangen. Ich habe meinen Senf dazu gemacht. Er hat mir nur gezeigt den Weg. Aber dass er mich inspiriert hat, wie motiviert hat, und ich wusste, er steht an meiner Seite, egal was ist, das hat mich stark gemacht. Egal wie tief oder wie groß dein Stein im Weg ist, finde immer einen Weg an ihn vorbei. Es gibt immer eine Lösung zu jedem Problem. Setze dich mit deinem Problem auseinander. Sehe, was du in Zukunft haben kannst, wenn du um deinen Stein rumgehst und nicht immer alles als Ausrede nimmst. Fang an zu machen. Sammel deine Kraft. steh auf. Das ist der erste Schritt. Und hab einen Plan, wie du der Sache rangehst. Du wirst merken, es geht wirklich manchmal nur langsam. Aber lieber doch langsam und alles mit der Zeit, anstatt schnell und Mist. Der Schlüssel heißt Zeit und Geduld. Stärke, Motivation. Lass dich von anderen inspirieren. Du bist für deinen Weg verantwortlich. Es war auch für mich kein leichter Weg. Aber wer anfängt, den Weg zu gehen, ist schon längst einen Schritt weiter und hat schon den größten Erfolg. Du bist aufgestanden, du bist gegangen. Ich danke euch allen fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Geschichte eine kleine, kleine Motivation, Inspiration geben. Und hoffe wirklich für alle da draußen, die Schwierigkeiten haben mit sich selber, gebt euch nicht auf, glaubt an euch. Ihr schafft das. Wir sind alle stark. Nur die Stärke müssen wir von innen nach außen bringen. Das war's von mir. Ich danke euch allen. Wir sehen uns im November in Las Vegas bei meiner letzten Teilnahme an den World Championships of Performing Arts und hoffe, ich kann euch alle stolz machen und mehrere Goldmedaillen mit heimbringen. Die letzte Erfahrung als Weltmeister zu haben und vielen weiteren Menschen auf diesem Weg eine Stärke geben, dass sie niemals aufgeben werden. Danke euch für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich der Hammer. Ohne euch wäre ich nicht hier, wo ich heute bin. Dankeschön fürs Zuhören. Bei Krieger des Lebens mein erster Lebenspodcast. Danke euch.